0: Bonjour Chris. Bonjour. Ça fait longtemps que je te suis. Et souvent, dans tes récits, il est de conflits, qu'ils soient intimes, intérieurs ou alors d'ampleur
1: nationale Ah, car j'avais pas réfléchi à cet angle-là. On va peut-être dire que tout simplement, le conflit est générateur de récits, en général. Qui dit conflit, dit souvent drame, dit des fois résolution du conflit, avec pas mal d'espoir. C'est vrai qu'en général, j'essaye toujours qu'il y ait quand même une note d'espoir, même dans les situations les plus sombres. C'était le cas pour les ensembles contraires. C'était le cas malgré tout dans coupures irlandaises, même si ça terminait comme de façon très noire. Voilà, l'humanité était quand même présente. C'était évidemment surtout vrai dans Un homme est mort. Ça ne se doute pas le cas dans Notre la Guerre. Je préfère le préciser tout de suite. Cette fois, tu utilises le triptyque. Est-ce que
0: l'écriture n'a pas été ou n'est pas trop difficile
1: Bah En fait, c'était pas du tout prévu en plus comme un triptyque au départ, c'est prévu comme un diptyque, mais bon, fidèle à mes habitudes, j'écris jamais rien totalement avant. Donc, au fur et à mesure du récit avec Maël, on s'est rendu compte qu'on avait quand même de la matière vraiment pour raconter plus. Surtout, ça m'a un intérêt dans le récit. Et c'est à la page 40 ou 41, si je dis pas de bêtises, du tome 1 qui devait en compter 76, qu'on s'est dit, mais finalement, on va faire 3 tomes. Donc, il a fallu les 3 tomes de 62 pages et non pas 2 fois 76. On est arrivé au même point final du récit dans le tome 1, mais il y a des scènes qu'on a enlevées, qu'on passer dans le tome 2, etc. Bref, ça a obligé à remodeler un peu la construction du récit. Pas le changer foncièrement, c'est juste qu'on avait plus de Place et de temps pour les personnages, ce qui nous importe de toute façon tous les deux. Comment s'est passée la rencontre En fait, c'est par intermédiaire de notre éditeur Claude Gendreau, qui après avoir accepté déjà le scénario de Notre Mère la Guerre, cherchait quelqu'un pour le dessiner. Il m'avait proposé un autre auteur au départ, et je le sentais pas. Et puis là, il a pensé à Maël. Non, moi, je connaissais les rêves de Milton, que j'avais trouvé bien, mais je ne voyais pas encore sur Notre Mère la Guerre. Et à ce moment-là, il a dû en parler à Maël. Et Maël va le dire. Et j'ai reçu des pages de l'encre du passé, qui n'étaient pas encore sorties, loin de là même, mais dont il y avait déjà quelques pages. Et et quand j'ai vu les pages de l'encre du passé, ou là, euh, avant même les essais de Maël je, je me suis dit, oh bah, là, lui,
2: avant de le laisser partir tout seul, je veux bien faire un bout de chemin avec lui. Voilà. Oui, je confirme ça s'est passé comme ça. C'est Claude Gendreau qui nous a mis en relation. Il a commencé par m'envoyer le scénario de Chris que j'ai lu, que j'ai bien aimé. J'avais besoin qu'une rencontre se fasse, aussi qu'il y ait une discussion. Je voulais être rassuré sur une chose. C'était que les directions que je présentais dans ce scénario étaient celles que Chris voulait explorer avec moi, parce que j'aurais pas fait n'importe quelle histoire sur la Première Guerre mondiale. C'est marrant parce qu'on est parti un peu du même point, c'est-à-dire que Chris avait une partie de mon travail en main, mais il n'était pas sûr que ça le fasse sur Notre-Mère-La-Guerre, et moi j'avais une partie de son projet en main, et je voulais être certain qu'on allait avoir envie du même livre. Bon, après, une fois qu'on a été sûr de ça, c'est Pierre qui roule. Hein. Je cite, «
0: Or, l'ennui, le long défilé des journées froides et mornes, des heures interminables à attendre rien d'autre qu'une mort horrible et hasardeuse, le bonheur éphémère d'une lettre de femme, tout ça était le quotidien de tous ces types dans les tranchées, bien plus que l'exaltation des combats, d'ailleurs très rare, ou alors d'autres moments inattendus. Dans ce cas, le rythme devient
1: important. Comment l'avez-vous retranscrit c'est important ça à mettre, parce qu'effectivement la guerre que je voulais explorer, c'est pas la guerre héroïque du tout. On se rend compte dès qu'on travaille sur notamment la première guerre mondiale, contrairement à la deuxième qui était quand même une guerre de mouvement avec beaucoup de batailles, avec effectivement beaucoup d'événements, vraiment au sens propre du terme. La guerre 14 n'a été qu'un long défilé effectivement de ces jours-là. C'est vrai que tout le récit, tant aussi, alors non pas ennuyer le lecteur, il ne s'agit pas d'ennuyer le lecteur pour le placer, mais quand même d'essayer de faire sentir cette longueur, ce rien, voilà, ce rien qui dure mais qui est quand même mortel, qui vous éloigne des gens que vous aimez et tout ça pour qui pourquoi on le sait plus trop bien au fil des jours, de temps en temps on s'en souvient, de temps en temps il y a une exaltation et puis à nouveau on retombe là-dedans. Donc c'est vrai que toutes les scènes et le rythme du récit surtout est prévu pour ça. Moi, j'aime les rythmes lents. Voilà, j'aime pas les histoires qui se succèdent en coup de théâtre, donc coup de coup de théâtre. Les coupures irlandaises avait un rythme comme ça, mettait 40 pages avant tout d'un coup brusquement de s'accélérer. Notre mère la guerre est comme ça. Essaye vraiment de respecter ce rythme-là fait de effectivement de très longues journées et tout d'un coup de 5 minutes, 10 minutes, euh, une brutalité terrible. Euh, voilà. ouais. Et le tome 2 va montrer vraiment ça, c'est-à-dire que le tome 1 prépare aussi beaucoup le tome 2 qui va arriver, là on va vraiment comprendre l'intérêt de ce rythme-là, c'est vraiment de surprendre aussi le lecteur, c'est à un moment donné de le mettre dans le même engourdissement qu'avaient ces soldats, pour tout d'un coup se rendre compte qu'on est quand même à la guerre, il n'y a rien de plus terrible quand on lit les transcriptions, les mémoires ou les journaux de poilus, le moment où ils apprennent qu'ils vont attaquer. Et ça, on arrive, certains auteurs ont très bien retranscrit, quand tout d'un coup ils comprennent que, oui, cette fois c'est pour eux, alors qu'ils étaient gays cinq minutes avant, à la limite de la relève allait arriver dans une journée ou autre, et puis finalement ils comprennent que non, le lendemain c'est pour eux. Et ça, voilà, là tout d'un coup être mis, ou alors quand les Allemands
2: attaquent. Il y a aussi des cas où ils rongent leurs freins, ils savent que ça peut leur tomber sur la gueule à un moment ou à un autre, et euh, la tension est ils ont envie que ça commence. C'est terrible de se dire ça. C'est-à-dire que ça fait des heures qu'ils attendent une mort certaine, ou en tout cas possible, possible, très brutale, etc. Et il y a un moment donné où ils se disent, mais il faut que ça cesse cette attente, moi je je veux y aller, quoi. Et dans tous les récits qu'on a lus, témoignages, récits romancés, ça apparaît, quoi. C'est vraiment une dimension très très importante dans la psychologie de cette guerre. C'est des jeunes gens à qui on demandait d'attendre avec la mort au ventre constamment. Et. Ça durait longtemps, ces attentes-là. Donc il fallait bien les occuper aussi, d'une, d'une manière ou d'une autre. Il fallait tromper la mort, quoi. Et pour nous, il faut le retranscrire. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au lecteur par trois mots,
1: voilà, ils sont ennuyés toute la journée, ça fait trois semaines que ça dure, et puis tout d'un coup, ça, ils attaquent. Non, il faut qu'on le fasse ressentir. Il
2: ouais, faut installer Donc, l'action me euh, dedans, euh, pour que ça tra- paraisse dans le langage. Notre mère,
0: la guerre, n'est pas un récit de guerre. C'est l'opposition entre plusieurs mondes, les militaires, les gendarmes, les officiers, les soldats. Mais aussi la
1: littérature et la réalité. Oui, oui, c'est une guerre monde un peu la guerre 14-18. C'est-à-dire que c'est c'est quand même la seule guerre vraiment où tout le monde l'a faite. Tout le monde, mais des pays entiers ont été mobilisés. Tous les hommes, toutes les femmes ont été mobilisés, etc. Donc tout les couches de la société, tous les aspects même d'une culture, se sont retrouvés dans cette guerre-là, l'économie, évidemment le combat, mais effectivement les arts aussi se sont retrouvés engagés pour ou contre. Oui, je pense qu'on peut l'intituler comme ça, une vraie guerre mondiale. Alors ça m'intéressait. On a trois fois 62 pages, c'est très difficile, mais ça oblige aussi à énormément penser son récit. Notre mère la guerre est un récit qui a demandé trois ans de gestation déjà. Et on ne parle pas trois ans à écrire, c'est pas ça. C'est qu'on réfléchit énormément, on teste des idées de scène, on teste des architectures de récits et puis on change et voilà parce que il faut que chaque scène parle parce qu'effectivement tout est intéressant à parler dans cette guerre-là alors on va pas évoquer tout Le fil conducteur c'est quand même l'aventure de cette escouade d'adolescents délinquants qu'on envoie au front mais ça nous permet moi et Maël de quand même passer en revue énormément de choses effectivement la place de la culture dans un moment comme ça l'opposition sociale l'opposition aussi entre militaires et civils entre planqués
2: ceux qui risquent leur vie à chaque instant c'est énormément de choses comme ça qu'on peut aborder c'est intéressant parce que si historiquement que ces rapports ont été évolué. Au fur et à mesure que la guerre avançait, on rappelait des classes plus anciennes ou plus jeunes. Même la sociologie des armées sur les zones de front bougeait. Le fait qu'un gendarme de l'arrière arrive comme ça au début de la guerre, il est évident que six mois plus tard, ce sera un homme différent. C'est clair. Mais il en va de même pour un vieux briscard, un soldat de l'avant-guerre qui va vivre ça. Six mois après, ce ne sera pas le même. Et on peut en dire autant d'un officier. C'est intéressant de voir justement dans ces antagonismes comment la guerre transforme les gens et à quel point, par moment, ils souhaitent qu'elle les transforme pour que ce soit supportable. Le
1: personnage principal du récit, quelque part, est lecteur dès le départ. Qu'est-ce que connaît le lecteur de la guerre pour la plupart de nos lecteurs Rien si ce n'est la guerre à travers la littérature, à travers ce qu'il en a lu. Et ce gendarme qui arrive sur le front à ce moment-là ne connaît de la guerre que ce qu'il en a lu. Donc il en a une vision qu'il croit réaliste, mais qui est effectivement relativement romancée, imaginaire. Et il va découvrir petit à petit la réalité. Voilà, pour nous c'était une porte d'entrée vraiment parfaite pour le lecteur, qui va donc petit à petit, il croit connaître les tranchées. Est-ce qu'il savait qu'il y avait des vols dans les tranchées Est-ce qu'il savait justement que toute la société se soit trouvé aussi dans les tranchées, pas obligatoirement parce qu'ils savaient qu'il y a eu moins de 10% des soldats qui ont été tués par balle en réalité la plupart l'ont été par l'artillerie ou par accident, pas sûr du tout. Enfin, il y avait énormément de choses comme ça qui n'ont pas encore été fouillées. L'arrière aussi a été assez peu fouillée. Dans les livres, ça l'est. Et encore, qu'on renouvelle beaucoup la vision depuis 20 ans. Mais pas qu'on est dans le récit. Et tout le monde ne va pas aller lire les bouquins universitaires de Frédéric Rousseau, édités par l'historien de Perron, etc. Ce genre de choses. Donc voilà, nous, on est passeurs, on essaie d'être des passeurs, justement, à travers nos récits, de ces réalités-là, qui sont souvent méconnues. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux, et puis bon courage pour la suite. Merci.